0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Wenn es heute ein bisschen heilt, dann liegt es daran, dass ich nicht in meinem Kleiderschrank bin, sondern in einem Zimmer, wo ich Licht habe, weil ich habe euch ja versprochen, ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu diesen ganzen zuckerfreien Begriffen beziehungsweise den Begriffen, hinter der sich der Zucker versteckt und man das nicht so gleich sieht und erkennt deswegen will ich euch da ein bisschen einen tipp mit auf den weg geben und euch ein paar solche begriffe erklären und erwähnen aber zuerst wollte ich noch mal sagen dass sich dieses zuckerfrei ernähren oder auch intervallfasten und diese ganzen dinge auch in der kombination total super sind ihr müsst nicht das eine machen und ihr müsst auch nicht oder das ist auch ganz gefährlich dass man versucht das ganz toll zu machen und von jetzt auf nachher alles umzustellen und irgendwann kann man das halt nicht aushalten und fällt wieder zurück nimmt wieder zu fühlt sich wieder unwohl und das ist keine gute Sache. Also diese Ernährungsumstellung ist ein langer Prozess und dauert einfach sehr, sehr lang. Und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe in der letzten Folge. Ich glaube aber nicht, denn ich habe ja auch schon glaub, ein Jahr, anderthalb zuckerfrei mich ernährt und musste dann aber damit aufhören, weil ich habe Corona bekommen, und habe dann irgendwann nicht mehr normal essen können, weil sich mein Geschmack und mein Geruchssinn so verändert haben, dass ich keine Zwiebel mehr riechen und schmecken konnte. Und überall ist ja Zwiebel drin. Alles wird erstmal angebraten mit einer Zwiebel oder auch Knoblauch, damit es einfach einen Geschmack bekommt und das mochte ich auch total gerne Und irgendwann ich bin in die Küche gekommen und im Kühlschrank war irgendwas mit Zwiebel und ich konnte es nicht riechen so wie man sich das vorstellt wenn man schwanger ist dann hat man doch auch so komische Sachen die man nicht mehr schmecken oder riechen kann und ist komische Kombinationen na also so war es bei mir auch und ich mochte einfach diesen Zwiebelgeruch nicht mehr und konnte ganz, ganz viele Sachen nicht mehr essen. Aber dass ich natürlich was essen musste, sehr klar und ich habe dann an, wieder angefangen Süßes zu essen, weil mir irgendwann nichts anderes übrig blieb, weil ich wollte ja auch irgendwann mal wieder was essen und da das andere immer schlimmer wurde, habe ich mir das wieder angewöhnt und das war echt blöd. Weil jetzt sitze ich hier mit euch und versuche auch wieder zuckerfrei mich zu ernähren und das ist wirklich nicht einfach, das ist ganz klar, aber es lohnt sich. Also ich habe die Erfahrung ja gemacht, ich habe mich zuckerfrei ernährt und ich habe mich so gut gefühlt. Ich war viel fitter, ich war auch vor allen Dingen viel besser gelaunt. Ich hatte nicht so dieses, ah, dass mir alles zu viel wurde und ich gestresst war und genervt war. Das kannte ich damals nicht. Also der Zucker macht wirklich sehr, sehr viel kaputt. Der zerstört sehr viele Prozesse, behindert Abbauprodukte oder Abbauprozesse. Verträgt sich nicht damit, den, das Fett abzubauen. Lauter solche Sachen, ganz, ganz viele Entzündungsprozesse kann man dem Kristallzucker zuordnen. Der macht sehr viel negative Sachen. Und man ist einfach auch schlapp, vor allen Dingen kurz nachdem man Zucker gegessen hat. Beziehungsweise da ist man erstmal kurz gut gelaunt, hat ein gutes Gefühl, aber das ist sehr, 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 sehr schnell wieder, wieder weg. Und man fühlt sich schlecht, weil man wollte das ja nicht. Man ist genervt, dass man es nicht durchgehalten hat und schon wieder Schokolade oder irgendwas Süßes gegessen hat, was man nicht wollte. Und das ist einfach sehr, sehr nervig und von dem her bin ich genauso weit wie ihr auch ich versuche es jeden tag aufs neue scheiter immer wieder weil es gibt natürlich sehr viele sachen die einen hindern und sei es nur die eigene familie die da sitzt und irgendwas cooles ist und es steht da cheeseburger mit pommes und man muss dann plötzlich ein oder zwei Promis essen. Und dann denkt man, ach, jetzt hast du schon ein oder zwei gegessen, jetzt macht dann der Handfall auch nicht mehr aus. Und man muss wirklich gestärkt sein, um sowas oder so einem Essen, was vor einem steht, ähm, um dem widerstehen zu können. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt dafür, Vielleicht auch mehrere Sachen in Kombination macht, also gerade dieses Intervallfasten finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Guckt, ob ihr eher der Frühstückstyp seid, also gerne frühstückt und dann einfach nachmittags aufhört zu essen, um dem Ganzen der Verdauung Zeit zu geben, dem Körper Zeit zu geben, der Leber Zeit zu geben, das Ganze zu verdauen und sich auszuruhen weil, das habe ich euch ja auch in der Folge davor erzählt, dass ganz viele Prozesse auch erst nach ein paar Stunden anfangen zu wirken und zu entstehen. Deswegen braucht der Körper wirklich diese 12 bis 16 Stunden Pause. Und wenn ihr sagt, nee, abends esse ich gerne noch um 8 oder 9, weil meine Familie da auch zusammenkommt und isst, dann versucht ihr einfach das so weit nach zum Mittag hin rauszuzögern, das erste Essen. Und das geht auch nicht von Anfang sofort, sondern jeden Tag wird es ein bisschen besser und jeden Tag könnt ihr diese Ruhephase ausdehnen. Wenn es mal nicht klappt, ist es auch nicht schlimm, weil das ist nämlich auch mal ein großes, großes Problem, wenn man denkt, okay jetzt muss ich oder darf ich das und das nicht essen und dann kommt man nach Hause und irgendwann abends braucht der Körper das aber und dann greift man halt zu irgendwas, was man gar nicht essen wollte. Und deswegen ist es wichtig zu essen, wenn man Hunger hat, aber auch zu gucken, ist es wirklich Hunger? Weil wir sind uns oft oder wir sind oft daran gewöhnt, morgens um die und die Zeit zu frühstücken, dann als Kind hat man halt nach der Schule ist man mittags um eins oder so nach Hause gekommen, dann stand das Mittagessen auf dem Tisch, abends, wenn der Vater nach Hause gekommen ist bei uns um halb acht, dann haben wir zusammen noch Abend gegessen und das waren so feste Zeiten, da hat sich der Körper dran gewöhnt, die Verdauung hat sich dran gewöhnt und das hat man so gemacht und dann hat man gegessen, nicht weil man Hunger hatte, sondern man hat gegessen, weil das Essen jetzt auf dem Tisch stand. Und man hatte bestimmt auch ein bisschen Hunger oder hatte das den Eindruck, man hatte Hunger. Aber wenn man wieder in sich reinhorcht und das verliert man oder verlernt man einfach in der Zeit, wo es so getaktet ist, dann merkt man, oh, eigentlich müsste ich jetzt gar nichts essen, sondern mir reicht eigentlich so ein Schluck zu trinken oder ein großer Schluck zu trinken, weil das macht manchmal auch ein Hungergefühl und man hat einfach nur Durst. Und zum Trinken kann ich sagen, Sprudel ist gut und dass es halt nicht immer so ein eintöniger, gleicher Geschmack ist, kann man auch Früchte reintun. Himbeeren. Nach zwei Stunden ist auch das ganze Wasser so richtig rot oder rötlich und es schmeckt nach Himbeere. Ganz, ganz leicht, aber je länger dieser Prozess anhält, dass er nichts Süßes esst, kommen auch diese ganzen Geschmacksnerven wieder zum Vorschein und Ihr schmeckt plötzlich wieder süß und deswegen reicht euch dann auch so ein paar Früchte im Glas, Wasser und es ist einfach ein bisschen süß. Aber ich habe euch ja auch versprochen, euch zu erklären, hinter was für Wörtern dieser Kristallzucker steckt. Und jetzt plättere ich hier nochmal und ich würde euch einfach diese Wörter mal aufzählen, dass ihr sie so im Kopf habt, wenn ihr die Zutatenliste im Rewe oder Lidl, Aldi, wo auch immer ihr hingeht, eure Lebensmittel einkauft. Schaut nicht nur dorthin, wo steht, wie viel Fett, wie viel Protein, Eiweiß, wie viel Energie euer Essen habt, was ihr kauft, sondern und auch die Kohlenhydrate. Sondern schaut auch die Liste, die Zutatenliste an. Und je weiter oben etwas steht, desto mehr davon ist drin. Und klar, wenn da steht Zucker, wissen wir alle, das ist Zucker. Aber Hefeextrakt ist zum Beispiel auch Zucker. Und das ist gerade in so Fertigmitteln, Fertigprodukten ganz arg oft, weil das ist einfach auch ein Geschmacksträger und es ist was, was euch ähm, dazu verleitet, die Sachen wieder zu kaufen und wieder zu essen, weil sie so gut schmecken, ja, und das macht dieser Hefeextrakt und manche Dinge, die werden euch auch ähm, werdet ihr auch merken, okay, klar das ist Zucker, das weiß ich, zum Beispiel Agavendicksaft Apfelsüße, wobei man denkt, Apfel, okay, ist was Gesundes, aber die Apfelsüße, das ist halt dann doch was Chemisches und ähm, Zucker und nicht gut. Dextrine, Dextrose, also viel auf Ose, wie die Glucose, Fructose, ist Zucker, Fruchtdicksaft. Fruchtextrakt, Fruchtpüree und Fruchtsaftkonzentrat. Auch dieses Konzentrat ist immer ganz, ganz gefährlich. Da ist immer ganz, ganz viel Zucker drin. Fructose, Gerstenmalz, das macht man auch gerne in Brote rein. Also, wenn ihr so Fertigbackmischungen habt für Brote und dann ist sowas mit Malz. Das sind Sachen, die machen das Brot schön glänzend und dunkel von der Farbe her und es ist Zucker. Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt, Glukose klar, Glucosesirup ist auch ganz klar, dass das Zucker ist, Honig, Glykogen, Inulin, Invertzucker, Joghurtpulver, das ist auch also Joghurt mit Milchzucker, Isomaltose, Isomaltulose, also alles so mit Ose, könnt ihr euch merken, Laktose ist dieser Milchzucker, Kandis, Kokosblütenzucker ist auch nicht gut. Magermilchpulver auch dieser Milchzucker, Maltodextrin, Zucker, Maltose, wieder auf Ose, Malzextrakt, da haben wir den Malz wieder, wie vorher bei dem Gerstenmalz, Molkenerzeugnisse, das ist wieder die Laktose, der Milchzucker, Oligofruktose, Oligophil, Fruktose, Polydextrose, also auch wieder diese Ose, Raffinade, Saccharose, Süßmolkenpulver, Tagatose, Traubensüße, Vollmilchpulver, Weizendextrin, da ist wieder diese Weizenstärke drin, und Zuckerlikör. Zuckerkulör, nicht Zuckerlikör. Also, das sind alles diese auf der Zutatenliste, wo sich Zucker dahinter verbirgt. Also wir merken uns alles mit Ose, Dextrin, überall wo Zucker, klar. Alles was so ein bisschen ähm, mit Milch, Laktose, solche Sachen. Und dann habt ihr schon mal ganz, ganz viel aussortiert und das lasst ihr, lasst ihr einfach wieder stehen. Und Guckt mal, auch bei Dingen, wo ihr denkt, ach, da ist doch nichts drin. Chips, Flips, was haben wir gesagt letzte Woche, sauer, saure Gurken im Glas, Rotkohl in der Dose oder im Glas, hat auch viel Zucker. Diese ganzen Dinge sind nicht gut. Zuckerersatzstoffe, die sind auch Zucker und lassen den Glukosespiegel nach oben rasen. Ist also, wenn man sich zuckerfrei ernähren möchte, auch immer wieder ein Rückschlag. Und für die Leute, die jetzt sich zuckerfrei ernähren wollen und merken, mh, so toll funktioniert es nicht. Dann sich einfach mal überlegen, manchmal ist es auch einfach eine mahlzeit oder ein lebensmittel was man nimmt wo man denkt ach das ist doch zuckerfrei das ist aber gar nicht zuckerfrei dann guckt ihr einfach doch noch mal auf die zutatenliste und lasst das weg und dann geht es wieder besser mit diesem zuckerfreien ähm, was man auch schauen muss wenn man sich zuckerfrei ernähren möchte ist sich Zeit zu lassen, habe ich ja schon gesagt, dass man einfach sich in dieses Thema reinfinden kann und jetzt bei der Erkältungszeit sich auch noch mal Gedanken machen, wenn man Hustensäfte zum Beispiel nimmt. Also Säfte aus der Apotheke, Prospan oder Paracetamolsaft, Fiebersaft. Alle Säfte werden mit Zucker, mit Sirup hergestellt. Und deswegen sollte man da auch darauf achten, dass man dann vielleicht auf den Zucker, auf den Sirup verzichtet und lieber Tropfen nimmt. Die haben zwar Alkohol, aber von dem Alkohol ist jetzt nicht mehr so viel übrig, denn die Wirkstoffe, gerade auch wenn es pflanzliche Wirkstoffe sind, da muss der Wirkstoff ja erstmal aus der Pflanze rauskommen und rausgeholt werden. Und das macht man einfach mit Alkohol. Aber der ist nachher nicht mehr in dieser hohen Konzentration enthalten. Auch Hustenbonbons haben sehr, sehr viel Zucker. Und man versucht dann immer diese zuckerfreien Hustenbonbons zu nehmen, ist aber auch nicht zu empfehlen. Dann lieber weniger von diesen zuckerhaltigen Bonbons als mehr von diesen zuckerfreien. Empfehle ich meinen Kunden immer. Und da muss man einfach aufpassen. Wenn ihr Tabletten nehmt, natürlich ist da auch Zucker drin, gerade Laktose als Füllmaterial. Aber die Tabletten sind so klein und das haltet ihr durch. Aber dieser Sirup, das ist dann schon, wenn man dann dreimal täglich, also so ein Protjeprätsaft zum Beispiel, nimmt man drei bis viermal täglich 5,4 Milliliter. Dann habt ihr so knapp 20 Milliliter an Saft. Und da ist sehr, 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 sehr viel Sirup drin. Und das merkt ihr dann schon. Also das behindert euch dann, dieses zuckerfrei. Richtig damit durchzustarten. Gut, also, wenn ihr als letzten Tipp, wenn ihr Lust habt auf was Süßes und wisst, dass ihr abends meistens nicht durchhaltet und dann doch nochmal, wenn ihr auch den ganzen Tag gut zuckerfrei gelebt habt, dann doch nochmal in die Schublade greift und was holt und was esst, obwohl ihr das gar nicht wollt und dann auch noch ganz, ganz viel. Ein Tipp, räumt diese ganzen Sachen aus dem Haus raus oder aus der Wohnung. Also keine, ähm, wie bei den Zigaretten, dass man sagt, ah, meine letzte Zigarette und die ähm, habe ich dann irgendwie eingeschweißt oder den äh, Tresor und da drin Ihr findet einen Weg, diesen Tresor aufzumachen oder die Schublade. Oder ihr geht einfach dann ähm, mit der Leiter irgendwo in den obersten Schrank. Lasst es. Räumt die Sachen weg, verschenkt sie, weil oftmals hat man gar keine Lust, irgendwie Zucker zu essen. So geht es mir. Aber dann denkt man plötzlich, ach, da war doch irgendwo in der Schublade noch das und das. Und dann denkt man dran, und dann kann man nicht mehr aufhören, daran zu denken, bis man das dann doch gegessen hat. Und das ist echt schade. Es ist wirklich so, alles, was man nicht bei sich hat, das braucht man auch nicht. Und denkt dann auch nicht nach. Und ihr macht euch das Leben dann nur schwer, wenn ihr die Sachen im Haus habt, weil irgendwann esst ihr sie dann auch. Und ein zweiter Tipp ist, habe ich auch gemerkt, dass es gut ist, wenn ihr satt seid, also versucht nicht den ganzen Tag wenig zu essen, euer Körper braucht Energie und wenn ihr jetzt schon keinen Zucker habt, dann wird er sich erstmal wundern der Körper und denken, Mensch sowas Blödes, wo kriege ich jetzt meine Energie her, wenn es hier keinen Zucker gibt und deswegen müsst ihr dem Körper wenigstens immer was zu tun geben und ihn nicht so brach liegen zu lassen weil das rächt sich abends dann haut ihr dann richtig rein und esst ganz ganz viel also guckt nicht zu viel essen ja also da nicht ähm, die acht stunden wenn ihr intervallfasten macht zum beispiel diese acht stunden voll immer wieder essen das ist auch nicht gut aber hungert nicht weil das rächt sich auf jeden Fall am Abend. Gut, also wir fassen nochmal zusammen. Ihr geht gestärkt in so eine Ernährungsumstellung rein. Gut auch im Urlaub, wenn ihr Zeit habt. Nicht im Stress, wenn ihr arbeiten geht und möchtet diese Umstellung machen, dann guckt ihr auf jeden Fall, dass ihr schön die Sachen vorbereitet am Wochenende und euch Sachen mitnehmen, weil nichts schlimmer als, dass man denkt, oh, jetzt habe ich aber voll Hunger und ich habe nichts dabei und gehe jetzt zum Bäcker, ein belegtes Weizenbrötchen mit, ähm, mit Leberwurst oder was auch immer, irgendwas, habe ich euch auch erzählt, dass in Wurst auch Zucker drin ist, also irgendwas, wo Zucker drin ist und Weizen, haben wir auch gelernt, dass da der Körper das umwandelt und dann hat man auch ganz viel Zucker im Körper. Also guckt, dass ihr das in der Zeit macht, wo ihr euch wirklich darauf konzentrieren könnt und schaut essen, beziehungsweise dass ihr gegessen habt, bevor ihr einkaufen geht, macht euch das auch. Zu einem Erlebnis guckt, dass ihr genug Zeit mitnehmt, wenn ihr einkaufen geht und guckt euch die Zutatenliste an. Die ist ja nicht umsonst ganz klein geschrieben und ganz, ganz viele Dinge drauf. Aber jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst. Alles, was auf Ose endet zum Beispiel und alles, was ganz oben steht, hat ganz, ganz viel Inhalt. Und dann wären wir eigentlich soweit durch, sonst wird es auch zu viel Info. Und wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich bin genau so weit wie ihr. Vielleicht sei es der ein oder andere von euch auch schon ein bisschen weiter. Aber ich kämpfe auch, aber möchte das gerne erreichen. Meine Motivation ist da und jeder Tag ist ein neuer Tag, wo man wieder neu anfangen kann und durchstarten kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Tschüss.